0: Merhaba, ben İbrahim Çevikoğlu. Bugün sizlerle bu videomuzda ihracatta markalaşmayı konuşacağız. Uzaktan bile olsa, yakından bile olsa ihracata temas eden hemen her konuyu sizlerle beraber incelemeye gayret ediyoruz. Markalaşma konusu, marka konusu esasında bizlerin de hizmet aldığı bir konu. Ancak bizim de bildiğimiz, öğrendiğimiz, yaşadığımız, uyguladığımız ne varsa markayla alakalı bunları da sizinle paylaşmakta fayda gördük. İstifadeli olmasın dileriz. Markayla alakalı açıkçası piyasada duyduğumuz şeyler bazen gerçekten bizi çok şaşırtmakta. Bazen çok büyütülüyor, bazen çok gerçekten önemsenmiyor. bu nedir ne değildir diye bakıldığı zaman biz de mesela şöyle bir inceleme yaptığımızda gördüğümüz esasında şey şudur. En kısa deyimiyle marka aslında algıdır. Yani siz mesela da değilken insanlar arkanızdan ne konuşuyorsa sizinle alakalı, benzer şekilde firmanızla alakalı da ne konuşuyorlarsa, markanızla alakalı ne konuşuyorlarsa bu algı aslında sizin markanızdır. Ürününle alakalı veya firmanızla alakalı. Bu açıdan bakacak olursak, aslında marka soyut bir şey. Finansal karşılığı olan bir şey aslında değil. Şirketin finansal bilançosu, geliri veya mevcut varlığı markayla ilgili şeyler aslında değil. Sizin yapmış olduğunuz sosyal sorumluluk çalışmalarından tutun da vermiş olduğunuz mesajın gücü veya şeffaflığınız, yönetim şekliniz, bunların her birisi markalaşmaya etki eden unsurlar. İhracatta markalaşmadan önce, markalaşmanın genel bazı içeriklerine girmek istiyorum. Marka dediğimiz zaman illa global bir marka düşünmemize gerek yok. Global bir marka da olabilir, ulusal bir marka da olabilir, lokal bir marka da olabilir. Ama hangisinde faaliyet gösterecek olursak olalım ortak olan şeyler var. Mesela global düşünmek, lokal bir marka olacak olsak bile esasında çok önemli. Çünkü global olarak baktığımız zaman ne kadar lokal çalışırsak çalışalım gelebilecek dünyadaki müşterileri veya rakiplere göre nasıl hareket ettiğimizi çalışmamız gerekiyor. Veya bir global marka olduğumuzu düşünelim, ne kadar global olursak olalım. Gittiğimiz coğrafyanın gerçekliklerine ise ona göre davranmak zorundayız. Bir yerde et tüketilmezken, öbür yerde etten başka bir şey tüketilmemekte. İstediğimiz kadar zincir olalım, istediğimiz kadar standartlarımız olsun. Bu anlamda lokale uyum sağlamak, markalaşmanın gerçekten önemli bir unsuru. Bu anlamda uluslararası pazarlama ile alakalı çekeceğimiz videoda da bu kısmı da yeneceğiz ama ürünümüzün pazara özel adaptasyonunu mu sağlayacağız? Yoksa biz ölçek ekonomisi çalışıp bir standardizasyona mı gideceğiz yoksa ufak tefek ürünümüzde oynamalarla glokalizasyon stratejisine mi gireceğiz? Bunları ilk baştan bir oturup konuşmak gerekiyor. Esasında firmaların markalaşma yapacakları yatırımlar uzun vadede gerçekten bir mali güç olarak da kar karşılarına çıkabiliyor. Mesela Türk Ticaret Kanunu 2012'deki en son güncellenen şeklinde firmaların bilançolarına artık marka değerlerini de işlenebiliyor. Bunu bir uzmana, marka uzmanına ölçtürmek suretiyle markanızın mevcut değeri neyse artı üstüne finansal gücünüz neyse ikisi birlikte bir şirketin devri için gerekli rakam çıkartılıyor. E, bu sadece Türkiye'deki küçük bir örnekti. Uluslararası piyasada da markaların bilinirliği, markaların gücü, markaların değeri bununla alakalı çok ciddi araştırmalar yapılmakta. Bir kurum burada ifade etmek isterim. Interbrand markası mesela dünyadaki her yıl ilk 100 markayı açıklar. Bunu değerlendirirken şirketlerin iç durumlarına, dış durumlarına bakar. İç derken mesela yönetim şekli, şeffaflığı bunlara bakarken dış unsurlar derken Güven unsur gibi farklılık gibi alt unsurlar değerlendirilir. Bu unsurlar kümülatif bakıldığı zaman dünyada ilk yüzün içerisinde giren markaların neyse bunları görebiliyoruz bu listede. Burada kesinlikle ayrılması gereken bir konu var. Başta da biraz ifade etmeye çalıştığım gibi kesinlikle marka değeri finansal güçle alakalı bir şey değildir. Mesela Uber daha 10 yıllık bir firma ama Coca-Cola'nın yani 100 yıllık bir firma olan Coca-Cola'nın bulunduğu listeye girebiliyor. Neden? Markalaşmaya yapmış olduğu yatırım sayesinde ve marka değeriyle. Belki bir 2 sür milyar dolar piyasa değeri varken 4 milyar dolara yakın marka değeri bulunmakta Uber'in. Bunun gibi örnekleri arttırmak mümkün. Dünyada markalaşmanın standartlarını aslında bu Interbrand veya Brand Finance gibi aslında otoriteler koyuyor. Bunların incelemiş olduğu kriterlere göre firmalar kendilerini yeniden organize ediyorlar. Peki markalaşma kısmından biraz bahsetmiş olduk. Şimdi biraz ihracatta markalaşma e, tarafına geçelim. Her şeyden önce sıfırdan almış olduğumuz bir firmayı marka yapabilmek için en önemli unsurumuz aslında pazarlama stratejisi. Pazarlama'nın alt unsurunu genellikle satışla veya reklam vermekle piyasada çok fazla karıştırıldığını görüyoruz. Esasında pazarlama ilk başta marka hiç oluşturulmadan başlanılacak bir süreç. Burada esasında pazarlama için yapılması gereken ilk adım aslında araştırmalar. Araştırma derken de bunu iki başlıkta incelemek mümkün. Birincisi kalitatif araştırma dediğimiz, işin içine psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin de girdiği derin ve nitelikli araştırmalar. Bir diğeri de kantitatif araştırma dediğimiz, istatistikler bazdaki araştırmalardır. Mesela bir ihtiyacı tespit etmek için bizim ürünümüzde istatistiksel bir araştırma yeterli ise bir istatistik araştırmasıyla hangi bölgede, hangi ürüne veya o ürünün hangi versiyonuna ihtiyaç duyulduğunu ilk başta bizim bir çalışmamız lazım. Bu araştırmaların neticesinde bir markalaşma serüveni başlayacak. Çünkü bu araştırma mesela bir hedef kitle karşımıza çıkartacak. Belki logomuzu, belki markamızın adını belki mottomuzu tamamen bu hedef kitleye göre çıkartacağız. Ve bu hedef kitle içinde biz bir pazar bölümlendirmesi, segmentasyon yapmamız gerekiyor. Bu segmentasyonun içerisinde de bir hedef kitle seçmemiz gerekiyor. Bunun altında da bir marka konumlandırması yapmamız gerekiyor. Yani marka konumlandırması dediğimiz bizim ürünümüzü veya bizim markamızı insanlar kafasında nasıl bir algıda olmasını istiyoruz? Biz ucuz ama sık tüketilen bir ürün müyüz? Yoksa elimizdeki ürün az alınan ama lüks grupta bir ürün mü? Konumlandırmayı bu şekilde baştan doğru oturtmak lazım. Bunları baştan yaptığımız zaman aslında firmanın ismini bile, logosunu bile veya mottosunu bile baştan buna göre önce organize etmek gerekiyor. Peki, markanın bu İlk başta hikayesi dediğimiz kısmı oturttuğumuzu farz edelim. Devam eden süreçte ihracatta markalaşma alakalı neler yapılması gerekiyor diye baktığımızda marka kişiliği giriyor bu seferde. Burada da markaya aslında bir konsept katıyoruz. Kataloglarımızla, sosyal medyamızla, web sitemizle vesaire bir konsept oturtup marka bir kişilik aslında veriyoruz burada. Burada da dikkat edilmesi gereken aslında kısım şurası. Pazarlama stratejimizi, müşterimizle iletişimimizi kesinlikle bir tasarımcının insiyatifine bırakmamamız gerekiyor veya bir web designer'ın inisiyatifine bırakmamamız gerekiyor. Burada bizim gerçekten oturup web sitesi içeriklerini veya görsellerin renklerine kadar müşteriyle nasıl bir iletişim kurmak istiyorsak buna göre sıfırdan organize etmek lazım. Bu anlamda tasarımlarımızı, web sitemizi ve diğer bütün tanıtım unsurlarımızı yine dediğim gibi kendimizin çalışmış olması gerçekten çok önem arz ediyor. Markamızın iletişimi kısmında da Müşteriyle biz hangi dili kullanacağız? Yani biraz daha formal bir dil kullanmamız gereken bir iş mi yapıyoruz? Yoksa tamamen samimi bir dil kullanmamız gereken bir ürünümüz mü var? Bunu baştan doğru oturtmak lazım. Cazibemiz nedir? Rekabet unsurumuz nedir? Bunu öne çıkarmak lazım. Uluslararası pazarlama videomuzun içerisinde bu konulara zaten çok detaylı değineceğimiz için bu kısımda çok fazla detay girmiyorum. Ancak ürüne karar verirken de pazarlama karması dediğimiz ürünümüzün detayları, ürünle alakalı dağıtımı nasıl yapacağımız, fiyatlama stratejimiz ve tutundurma çalışmalarımız yani reklam ve diğer pazarlama faaliyetlerimiz ne olacaksa bunları doğru bir şekilde konumlandırmak gerekiyor başlangıçta. Aynı üründe olduğu gibi hedef kitlemizde ve konumlandırmamızda algıyı çok doğru yönetmek lazım. Tabii ki işin içerisinde finans mutlaka olacak. Marka finanstan bağımsız dedik ama finans gücü olmadan zaten marka ayakta kalamayacağı için Baştan finans akışını da gerçekten doğru planlamak gerekiyor. Bunların tamamını aslında bu videomuzda özet geçmiş oluyoruz ama çok ciddi detaylara olan bir konu. Biz sadece bu konuda gerçekten bilinçlendirme amaçlı bir video çekiyoruz. Bu anlamda bizim de istifade ettiğimiz kitaplardan bir kaynak tavsiye etmek istiyorum. Sevgili hocam Ömer Şengüler'ın Marka Ol Emi kitabı bizim de çok istifade ettiğimiz bir kitap oldu. Sizlerin de bu anlamda gerçekten merak ettiğiniz noktada danışabileceğiniz çok güzel bir başvurcu eseri olduğunu ifade etmek isterim yeri gelmişken. Ve son olarak müşteriyle kurulan iletişimlerin kayıt altına alınması bu kayıtların doğru bir şekilde yönetilerek yeniden nasıl bir iletişim stratejisi çıkartılacağını Baştan doğru konumlandırmak lazım. Bu anlamda CRM programları, yani müşteri sadakati programları, müşteriyle alakalı iletişim deneyimine kayıt altına aldığımız programları kullanmakta çok ciddi fayda var marka konusunda. Devletimizin de Markalaşmayla alakalı güzel destekleri söz konusu. Yurt dışında bir marka satın almak istediğimiz zaman güzel bir destekli var. Benzer şekilde tur-quality desteği kapsamında belli standartları yakalamış, sağlamış firmalara devletimizin gerçekten çok önemli destekleri söz konusu yurt dışında e, özellikle. Bu anlamda markalaşmayı bir sadece kendimizin yapacağı bir çalışma değil, icabında danışmanlık alınacak veya devlet desteğiyle belli yeni atılımların yapacağı bir konu olarak görmekte fayda var. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.